0: Break the Bubble. Der Podcast von und für Selbstständige. Wir ermöglichen dir transparente Einblicke rund um den Weg in deine Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Break the Bubble. Heute bin ich wieder nicht alleine, denn ich bin zusammen mit der Ronja zusammen hier. Und wir nehmen dieses Mal die 23. Folge auf und es wird eine sehr besondere Folge. Bevor wir in das Eingemachte starten, würde ich
1: sagen, stellt dich noch einmal kurz vor für die Leute,
0: die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Mega, ich freue mich so doll hier zu sein und die 23. Folge mit dir aufzunehmen zu dem Thema, dass wir uns 2023 <lacht> anschauen und reflektieren und ich liebe es. Ich bin ganz ganz äh, froh, dass jetzt mit dir einmal ja, hier so zu reflektieren, uns anzuschauen, was dieses Jahr so passiert ist. Hey, ja.
0: Magst du einfach noch kurz erzählen, was du machst, wer du überhaupt bist, dass die Leute einmal ganz kurz äh, noch einen Blick von dir sozusagen haben?
1: Ja, mega. Hi, ich bin Ronja. Ich bin digitale Nomadin und habe mein eigenes Online-Business als Mentorin und genau bin einfach überall auf der Welt unterwegs. Ich liebe es zu reisen und ich liebe es aber auch, Online-Marketing zu machen, Business aufzubauen und genau da liegt auf jeden Fall meine Passion. Ja, ich würde sagen, dann lass uns auch mal direkt in das
0: Thema reinschalten. Du hast es gerade schon so schön gesagt, wir lassen das Jahr 2023 revue passieren, denn das Jahr neigt sich jetzt allemal dem Ende zu. Und naja, das Jahr 2023 ist das erste Jahr ohne Corona-Einschränkungen wieder, was natürlich auch ein normales Leben wieder ermöglichte. Und ich würde sagen, Corona prägte vor allem die digitale Welt und sorgte dafür, dass wir Wege und Lösungen finden müssen, und über unseren Tellerrand hinausschauen müssen, was sehr, sehr viele Branchen auch betroffen hat. Und dadurch sind auch Berufe entstanden, von denen man früher nur geträumt hätte. Egal, ob es jetzt digital arbeiten ist oder auch komplett remote miteinander arbeiten. Generell, was du ja auch machst, das Reisen mit dem Arbeiten zu verbinden. Oder generell auch dieser Gedanke für viele früher einfach noch komplett surreal war, was für heute schon Realität ist. Und wir lassen heute dieses Jahr einmal Revue passieren, weil wir zwei komplett verschiedene Wege gegangen sind, sozusagen 2023. Und dementsprechend äh, könnte ich mir vorstellen, dass diese Folge sehr, sehr spannend wird, weil wir aus verschiedenen Blickwinkeln das Ganze betrachten. Und ja, was wir dieses Jahr alles lernen durften, erfahren durften oder auch feiern durften, das erfahrt ihr jetzt. Und ich würde sagen, wir haben so einen kleinen Fragenkatalog aufgeschrieben, dass wir auch keine Frage vergessen und wir starten einfach mal und hangeln uns ein bisschen durch. Generell, first of all, ja. wie startete dein 2023?
1: Oh, mein Jahr 2023 startete auf jeden Fall bei meiner Freundin in Hamburg. Ich habe ihre Wohnung gecrasht und bin da einfach kurzerhand mal mit eingezogen, weil als digitale Nomaden habe ich halt ja keinen festen Wohnsitz. Und bin da immer sehr auf Freunde, Familie, Bekannte angewiesen, dass ich, wenn ich in Deutschland bin, immer mal wieder auch dort Unterschub finde. Und genau, so startete mein Jahr 2023 auf jeden Fall in Hamburg bei meiner Freundin auf der Couch. Und ja, zu dem Zeitpunkt noch nicht selbstständig, noch nicht offiziell selbstständig, ähm, noch kein Business gegründet. Und ja somit ganz viel Aufregung und oh mein Gott, was kommt da bloß Neues auf mich zu? Natürlich schon viele Gedanken gemacht, aber noch nichts konkretisiert. Wie war das bei dir, Leonie? Tatsächlich ich war da schon
0: auf meinem Weg herauszufinden, wie meine Selbstständigkeit ablaufen wird oder so ja mein Weg halt herauszufinden, ähm, weil ich bin ja theoretisch seit Oktober 2020 ist zumindest das Gewerbe angemeldet. Wir hatten aber zum Umschwung ähm, zu 2023 unseren Online-Shop online, wo wir ähm, Designs auf Altersklamotten verkauft haben. Und den haben wir aber dann schwer ins Herzen, äh, ich glaube Februar diesen Jahres, aufgeben müssen. Also hätten müssen ist jetzt so ein schwieriges Wort, weil wir hätten es nicht machen müssen, aber wir haben halt langfristig gesagt, okay, wir wollen in eine andere Richtung. Und dann habe ich mich leider von meinem ersten Baby, was ich richtig aufgebaut habe in meinem Team, loslösen müssen. Aber dadurch kam auch sehr, sehr viel Neues, denn wir haben Anfang diesen Jahres auch unsere WordPress-Website gelauncht und wurden offiziell zum Allrounder für die Kleinen. Und tatsächlich im Februar, ich glaube, das war direkt Anfang Februar, haben wir auch unseren Podcast gelauncht. Also Break the Bubble war ja früher ein anderes Konzept, als es jetzt so die letzten zwei, drei Monate ungefähr war. Ähm, genau, das ist so bei mir, sage ich, es so am Anfang passiert, weil ich war schon in dieser Selbstständigkeit drin und war erstmal so, okay, wie geht jetzt weiter? Hast du direkt Anfang des Jahres dein Gewerbe dann angemeldet oder war das erst später?
1: Ich habe meine Gewerbeanmeldung zum April gemacht und war davor die Monate arbeitslos, arbeitssuchend. Ähm, für mich stand aber auch auf jeden Fall fest, ich werde mich selbstständig machen mh, und habe mich dann in den Monaten, beziehungsweise sehr kurzfristig, darum bemüht, den Gründungszuschuss zu bekommen. Mh, den, der wurde mir dann auch zum 1. April dann eben genehmigt und zum 1. April habe ich dann eben auch ja, mein heutiges Baby, <lacht> wie du es schön eben genannt hast, ähm, genau geboren und mein Online-Mentoring-Business ist in den Start gegangen. In, am ersten ja, ja. Jahr,
0: gehört, ja, der 1. noch zum Anfang des Jahres. So. Also, keine okay, Gelten lassen. Um, generell um, genau. würde ich jetzt mal gerne erfahren: um, so generell zurückblickend, wie sah dein Jahr 2023 aus?
1: Bild. Bild ist das Wort dieses Jahres auf jeden Fall. Ähm, es ist sehr viel passiert, ich habe mich sehr weiterentwickelt, ich durfte wie gesagt in die Selbstständigkeit starten, ich hatte gar keine Ahnung davon, was da so auf mich zukommt auch, ähm, wie das immer so ist, ähm, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man sich mit neuen Dingen und neuen ja, Lebensphasen auch mhm. ähm, ja, beschäftigt und in die einstürzt, das heißt es war sehr wild, ich bin sehr viel gereist, ich war ähm, mit dem Van unterwegs, bin aber auch in Fernländer gereist, also zum Beispiel auf Sri Lanka war ich auch ein paar Wochen und genau, durfte halt zwischen den ganzen Reisen, aber eben auch mein Business aufbauen und herausfinden, wie es, was es für mich denn überhaupt bedeutet, ja, remote zu arbeiten, auf Reisen zu arbeiten und da meine, meine Tools und Techniken entwickeln. Ja, mega auf jeden Fall. Mhm. Wie, war, wie
0: war das bei dir? Ähm, boah, bei mir das Jahr 2023, ich muss sagen, das ist irgendwie wie im Fluge vergangen. Also das ist unfassbar, dass wir jetzt einfach schon wieder fast 2024 haben und ähm, ich glaube, so rückblickend, was so das Größte war, was mir aufgefallen ist im Jahr 2023, ist, dass ich einfach, ähm, ja, ich sage jetzt mal, einen Platz für mich in der Selbstständigkeit gefunden habe und auch wirklich verstanden habe, in welche Richtung ich gehen möchte. Natürlich war noch nicht alles irgendwie ausgearbeitet und ich bin immer noch dabei, das so zu festigen, dass ich sagen kann, okay, ab nächstes Jahr, wenn ich mit meinem Bachelor fertig bin, starte ich in die Vollselbstständigkeit. Aber ich hatte so unfassbar viele Impulse in diesem Jahr, dass ich einfach auch so unfassbar viele Ideen einfach hatte. Und ich bin ein ähm, Impulsmensch. Ich denke nicht so lange darüber nach, bis ich etwas umsetze, <lacht> sondern ich mache es halt einfach. Und wenn es für mich richtig oder wenn es sich für mich richtig anfühlt, dann mache ich es einfach, egal was es jetzt für Ideen waren, im Businessbezug. Und ich muss sagen. Ich bin auch im Grunde mit keiner Idee auf die Schnauze gefallen, sondern ich habe einfach immer nur wertvolle Erfahrungen gesammelt. Und ähm, ja, außerdem muss ich sagen, ähm, ist mir erst mal dieses Jahr wirklich bewusst geworden, wie Goldwert-Netzwerken überhaupt ist. Man hat mittlerweile ja. gefühlt, ähm, in ganz Deutschland, so sage ich jetzt mal, seine Leute, die man halt im Laufe der Zeit einfach kennengelernt hat. Und ich bin weitestgehend noch entfernt davon, wirklich in jedem Bundesland, sage ich jetzt mal, Menschen zu haben, weil ich noch nicht so viel rumgekommen bin. Aber ich bin so viel auf Netzwerkveranstaltungen gewesen, einfach weil ich es liebe, mich mit Menschen auszutauschen, die halt in einer ähnlichen Bubble wie ich unterwegs sind und dich dann auch motivieren oder auch inspirieren und auch die Geschichten dahinter. Und ähm, vor allen Dingen auch, wenn dann diese Menschen auch zu Freunden werden. Und das sind so diese zwei Punkte, die ähm, ja mein 2023 auch so ein bisschen geprägt haben und wo ich definitiv nächstes Jahr anknüpfen werde.
1: <lacht> Mega. Ja, voll schön. Das muss ich auch sagen. Also generell Gleichgesinnte finden, ja. das war auch ein ganz großes Thema bei mir dieses Jahr, weil alleine der Lifestyle natürlich viel unterwegs zu sein, viel auf Reisen zu sein und dann vor allem noch in die Selbstständigkeit zu starten wo wirklich so, ja, mein Freund, weiß nee. einfach gar nicht mhm. unterwegs ist, ähm, da ähm, ja dann einfach wunderschöne neue Menschen und Seelen kennenzulernen, die super inspirierend sind und wie du auch schon sagst, dann wirklich zu Freundinnen auch geworden sind. Das ist so cool. Ich war jetzt gerade, ich bin ähm, jetzt gerade aus ähm, Kitzbühel nach Hause gekommen und habe einen Zwischenstopp in München gemacht. Einfach bei mhm. auch nach Freundin mittlerweile, die ich auch über Instagram kennengelernt habe ja. durch die Selbstständigkeit. Und das ist so schön, genau diese Menschen dann überall in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn du halt so immer viel unterwegs bist und so und du,
0: ich bin mal hier, mal da und dann guckst du halt, wo deine Kunden oder deine Freunde halt im Endeffekt sind. Und ähm, ja, das, das ist halt einfach mega und das Netzwerken, ähm, es macht halt so viel auch mit einem. Wenn man sich halt allein in die Selbstständigkeit wagt, ist das natürlich auch ein wichtiger oder ja, ein Schritt, dem vielen Leuten Angst macht und durch dieses Netzwerken, durch die Impulse von anderen, fühlt man sich viel, ich sag es mal geerdet, weil man halt nicht so, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt so formulieren
1: soll, aber so, weil man halt nicht so rum, weil man nicht so rumeiert, sondern einfach mehr Auftritte genau. bekommt und Sicherheit ja, bekommt. Ja, okay. Nächste Frage:
0: Welche Herausforderungen Nein. hast du in deiner Selbstständigkeit dieses
1: Jahr überwunden? Schön, <lacht> <lacht> Boah, da gibt es auf jeden Fall einige. Ich würde sagen, ich glaube, am interessantesten sind, sind immer so Dinge wie, ja, was irgendwie sehr greifbar ist. Sehr greifbar ist auf jeden Fall eine Herausforderung, was eben mit dem Geld zum Beispiel zu tun hat. Ähm, vielleicht kurz als Background-Story. Ich habe mich ja, also ich, am 1.4. habe ich mich offiziell selbstständig gemacht äh, und habe direkt auch, ich bin nicht als Kleinunternehmerin reingegangen, sondern direkt mit Umsatzsteuer. Das heißt, da kamen natürlich sehr viele Herausforderungen nicht zu. Wie läuft das? Wie funktioniert das? Ich habe mir aber tatsächlich fast von Anfang an ähm, Unterstützung gesucht. Ich habe eine einen Steuerberater gesucht und eine Buchhalterin, die das eben alles, ja, ge mich dabei einfach unterstützen, weil no idea, was, da, was das ist, wie das funktioniert, was ich da tun muss. Größter Tipp auch von mir, such dir einfach Unterstützung von Experten. Das ist einfach geil, da sich dann auch einfach diesen Kopf nicht drum zu machen. Genau, das heißt, ja, ich habe dann ähm, den Gründungszuschuss ja bekommen, hatte dann aber auch schon ab Monat 1 Einnahmen. Das heißt, ich habe, sage ich mal, für den Staat relativ viel Einnahmen generiert und bin aber in meiner Krankenkasse drin geblieben. War dann jetzt auf einmal gesetzlich versichert und musste dann eine etwas höhere Summe nachzahlen an Krankenkassenbeiträgen. Das was, so ein bisschen, <lacht> ja, was so ein bisschen nervig ist, gerade in der Selbst also gerade wenn du am Anfang der Selbstständigkeit stehst und natürlich tausend Millionen Dinge, um die du dich kümmern hast, irgendwie in den kümmern musst, im Kopf hast, da fallen natürlich, ob wir es, Dinge runter. Und das war bei mir zum Beispiel, mich um meine x waren, was ich dann natürlich direkt nachgeholt habe. Aber das war dann natürlich so eine, ja, einfach eine große Herausforderung für mich. Erstmal natürlich das Geld aufzubringen, also diese Einnahmen dann auch wirklich zu generieren, die ich dann auch nachzahlen durfte. Und ähm, ja, einfach auch als, als Herausforderung oder als Learning dann auch mitzunehmen von, okay, wir dürfen uns um diese Dinge kümmern und zwar jetzt selbst, weil wir jetzt selbstständig sind und selbst die Verantwortung, weil ja, vor allem Unwissenheit schützt halt leider nicht vor Strafe.
0: Und Strafe ich, nee. sieht auch oft anders aus und das ja. immer von Anfang an sich einfach damit beschäftigen und es gibt so viele kostenfreie Anlaufstellen, wie zum Beispiel die Wirtschaftsförderung ja. und hat auch mit dem Gründungszuschuss, ja. Agentur für Arbeit. Und man muss tatsächlich gar nicht im ersten Moment, das haben wir auch nicht gemacht, direkt auf kostenpflichtige ja, Berater oder Leute zurückgreifen, weil es einfach so viel, ich meine in Deutschland, wir sind in einem sozialen Staat, und da gibt es ja. unfassbar viel Unterstützung. Also du kannst natürlich auch dafür cool. Geld bezahlen. Du bezahlst ja vielleicht für Buchhaltung und so weiter, Steuerberater. Aber es gibt halt auch kostenlose Varianten, wenn viele sagen, ich habe das Budget zum Beispiel dafür nicht. Oder sie sagen, ich verdiene nicht ab dem ersten Monat so viel Geld, sei das jetzt mal. Aber dann mal eine kurze Frage dazwischen. Du hast ja gesagt gerade, dass du ab deinem ersten Monat direkt schon Geld verdient hast.
1: Wie hast du das angestellt? Ich natürlich, bin davor natürlich schon in die Sichtbarkeit gegangen, also mein Instagram-Account, ich bin ja vorwiegend über Instagram eben sichtbar und ähm, vermarkte da eben meine, meine Produkte und meine Personal Brand. Ähm, genau, das heißt, ich war davor natürlich schon sichtbar und da natürlich auch wieder ähm, Netzwerkgruppen auf jeden Fall, also auch generell sich eben mit Menschen zu umgeben, die die potenzielle Zielgruppe, potenzielle Kunden halt eben sein können. Das heißt, ja, da habe ich einfach schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, dass ich dann wirklich auch schon ab äh, April dann auch zahlen. Ja, können, dann halt, hatte. Ja. Das
0: äh, ist das Stichwort Eigeninitiative zeigen. Und ich glaube, das yes. lohnt sich auch ähm, in den meisten Fällen. Ähm, wir waren ja am Anfang auf einer ganz komplett anderen Schiene, als wir gesagt haben, wir wollen im ersten Schritt gar nicht so viel Geld verdienen oder gar nicht so in die Kundenangehose mhm. reingehen. Aber das hat dann mal ein anderes Thema. Äh, ich würde aber gerne einmal auf die Frage antworten, die ich dir gestellt habe. Und zwar, ja, Welche so. Herausforderungen ähm, habe ich in der Selbstständigkeit überwunden? Weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auch viele da draußen äh, treffen könnte. Ähm, ich nenne es jetzt mal mein größter Struggle, war nämlich, dass ich mich mit anderen Menschen verglichen habe und dadurch mhm. an mir selbst und meinen Fähigkeiten gezweifelt habe, weil ich ja noch am Anfang stehe und es andere gibt, die halt schon viel weiter sind oder auch besser sind als ich. Und... Das war so dieser Struggle, den ich halt Anfang des Jahres noch hatte, weshalb ich auch wirklich wenig auf Social Media unterwegs war, weil ich so dachte, boah, ich muss fünfmal dieses Video aufnehmen, bis es halt perfekt ist, aber was ist schon perfekt und es wird immer Menschen geben, die dich nicht mögen und es wird immer Menschen geben, die dich feiern oder mögen und das war so im Laufe des Jahres so meine Herausforderung, die ich mir selber gestellt habe, aus meiner Komfortzone wirklich rauszukommen. Und da habe ich jetzt auch so, ich sage jetzt mal so im letzten Quartal, wirklich gemerkt, auch wenn nur, ich sage jetzt mal, 20 Leute meine Story sehen oder nur fünf Leute meine Beiträge schreiben, äh, liken, werde ich trotzdem weitermachen, weil ich weiß, wofür ich es mache. Und solange du halt einfach hundertprozentig hinter deinem stehst, was du halt nach außen verkörpern möchtest, wird es immer Leute geben, vor allem bei einer Personal Brand, die dann halt bei dir einkaufen werden. Und ähm, ja und jetzt mache ich im Endeffekt mein eigenes Ding und habe dadurch sehr, sehr viel Gutes angezogen. Vor allem im letzten Quartal, ich habe ja noch von, zu dir gesagt, ich muss ich muss das manifestieren, ich muss das verinnerlichen. Yes. Und das habe ich gemacht. Und jetzt kommen die Kunden, sage ich jetzt mal, ohne dass ich überhaupt Kundenakquise mache, weil ich nicht dieser schlichte Verkäufer bin. Ich bin nicht jemand, der täglich darüber in der Story redet. Ich habe das und das, kauft das bei mir. So bin ich halt einfach nicht. Oder vielleicht kommt das im Laufe der Zeit noch. Ähm, okay. und das war halt so ähm, meine Herausforderung, die ich aber echt krass gut gemeistert habe, da muss ich selber bin ich selber ein bisschen stolz halt auf mich <lacht> weil ich mir denke, ähm, dass ich halt einen sehr großen Weg gegangen bin und ihn halt selber ähm, mit natürlich auch den Mitmenschen um mich herum halt ähm, überwunden habe und ja, ich habe Ideen umgesetzt und äh, beziehungsweise von denen ich von Anfang an geträumt habe oder die halt immer gekommen sind ich bin Impulsmensch, setze das direkt um und das war so ähm, meine Herausforderung, die ich einmal ähm, mit euch teilen wollte.
1: Voll schön, voll schön. <lacht> Vor allem das, also was du da ansprichst, das ist ja wirklich gerade das Mindset ja. am Anfang, darf halt sehr aufgebaut werden. Und da macht es umso mehr Sinn, sich halt eben entweder direkt zum Beispiel einen Mentor und einen Coach an die Seite zu nehmen oder zum Beispiel halt generell in Netzwerkgruppen unterwegs zu sein, wo man eben halt eben mit Gleichgesinnten ist, einfach um ja diese Glaubenssätze, um dieses. Um sein Selbstwertgefühl vor allem auch aufzubauen mhm. und ähm, ja, das Mindset halt eben auch richtig zu bilden. Ne? definitiv. Weil wir sind alle zu so viel, so, so viel mehr in der Lage, als wir denken, als wir in uns selbst vertrauen. Und deswegen, We ja, schön.
0: <lacht> überwunden. Ja, auf jeden Fall. Und das müssen halt viele, viele da draußen noch einfach erkennen, weil jeder hat seinen eigenen Wert und kein Wert ist schlechter, sondern man muss seinen eigenen Wert einfach nur herausfinden. Und, ja. Ähm, jeder, Also deswegen liebe ich es auch, dass wir diesen Podcast hier aufnehmen, weil dadurch kriegen die Menschen da draußen so viele transparente Einblicke und pusht es die Leute vielleicht auch. Und dass sie halt einfach mal wissen, okay, es ist nicht immer alles schön und blumig, sondern es gibt halt auch negative Seiten, aber die negativen Seiten werden halt auch offen kommuniziert und dadurch... Ähm,
1: und die werden überwunden. Genau. Das ist auch das Wichtige. Also du darfst dir ja auch immer Unterstützung da nehmen. Du musst ja nie alleine da na, das habe ich ja zum Beispiel auch, als ich da, als ich meine Herausforderung jetzt gerade erklärt habe oder erzählt habe, mhm. das ist ja nur eine, ne, da gibt es ja noch, ah, meine, ja, Güte, Podcast -Song aber, werden. <lacht> ja, genau, wenn wir nur darüber sprechen, aber genau aus diesen Dingen lernt man so ja. viel, erstmal, was man anderen Menschen beibringen darf, dann, damit sie diesen Fehler nicht tun, weil du hörst dir das jetzt auch an und bist jetzt direkt, ich kümmere mich um meine Klickenkasse <lacht> oder ich kümmere mich halt eben um mein Mindset, mir hier das anzuschauen, meine Glaubenssätze anzuschauen, mhm. ähm, und wir nehmen natürlich für uns auch super viel mit für unser Leben. Mhm. Und das ist so. Ja, toll. auf jeden Fall. Aber bleiben wir mal so ein bisschen in dieser Schiene Herausforderungen. Ähm, jetzt gehen
0: wir mal so ein bisschen in die Richtung Entscheidungen. Da würde mich nicht mal interessieren, gibt es Entscheidungen, die du in diesem Jahr getroffen hast und im Rückblick anders treffen würdest?
1: <lacht> nee. Ich bereue nie eine Entscheidung oder würde nie eine Entscheidung anders treffen. Ich finde jede Entscheidung Das ist halt auch der Punkt. Das habe ich ja letztens auch schon mal zu dir gesagt. Es gibt keine schlechten
0: Entscheidungen aus jeder Entscheidung kannst du etwas Gutes ziehen und das Beste daraus machen. Und wenn es halt eine geile Entscheidung war, go for it. Und wenn es in Anführungsstrichen eine schlechte Entscheidung war, dann hast du halt trotzdem unfassbar viele Erfahrungen daraus gesammelt, weil du musst natürlich Entscheidungen treffen, um voranzukommen. Und Komm, mir fällt jetzt gerade der Spruch nicht ein, aber irgendwas hieß es mit dem Spruch, wer nicht weitermacht oder beziehungsweise wer nicht sich weiterentwickelt, der kann gar keine Fehler machen. Weil du, ja, bleib stehen. Genau, du bleibst halt stehen und dann bist du zwar safe und machst keine Fehler, aber dann entwickelst du dich halt dementsprechend auch nicht weiter und das ist ja auch nicht der Sinn von der Selbstständigkeit, auf der Stelle zu trampeln. Das ist überhaupt nicht der Sinn des Lebens. <lacht> ja, das stimmt. Aber so, keine Ahnung, also äh, viele Menschen, die ich auch kennengelernt habe, die sind halt zufrieden mit dem, was sie haben und wollen gar nicht mehr. Und sagen dann, okay,
1: ich denke mir so, keine Ahnung, vielleicht habt ihr das nur noch nicht euch eingestanden. Dass das
0: das ist halt auch ein Punkt, das habe ich mich auch tatsächlich schon gefragt. Ich bin natürlich in dieser psychologischen oder Human Design äh, Richtung da unterwegs, da müssten wir Männer nicht mal fragen. Ähm, aber äh, das, das ganze Thema ist halt unfassbar spannend. Aber ich denke auch, dass diesen Podcast hat die Menschen hören werden, die halt auch wirklich ähm, selber an sich arbeiten möchten und hat auch Mit wirklich Bock in haben. der Selbstständigkeit Bock haben, sich weiterzuentwickeln. Und ja. ähm, ach so, doch, eine Sache habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben im Stichpunkt. Was ich mhm. tatsächlich ändern würde, wenn ich rückblickend die Entscheidungen anders treffen könnte. Das ist spannend. Das bezieht mhm. sich tatsächlich nicht auf Entscheidungen, die ich bewusst getroffen habe, sondern was ich definitiv ändern würde, auf die Meinungen anderer Menschen einfach mal zu scheißen und dann <lacht> zu machen. War das also, gut? <lacht> viele wollen mir nichts Böses und meinen es auch wirklich nur gut. Das weiß ich. Aber was für mich am besten ist und das ist, hat mich so unterbewusst eingeschränkt, dass es halt mich ja beeinflusst hat. Und ich habe immer sehr, sehr viel Wert auf andere Meinungen gelegt, vor allen Dingen auch von Menschen, denen ich nahe stand, die mich aber nicht weitergebracht haben, weil die vielleicht auch nicht in meiner Bubble unterwegs waren. Und mhm. dadurch habe ich mich halt einfach unbewusst selbst zurückgehalten. Und das ärgert mich tatsächlich ein bisschen, weil hätte ich einfach auf meine Impulse gehört, auf meine Gedanken gehört oder auf die Mitmenschen, die ich jetzt aber auch erst also im letzten halben Jahr, Jahr wirklich größer mit denen was gemacht habe, mit denen gesprochen habe, hätte ich die viel, viel eher kennengelernt, dann hätte ich schon viel eher auf Meinungen von anderen, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, geschissen. So ja. Und das ist halt so ein unfassbar wichtiges Thema, weil jeder hat eine Meinung. Aber nicht jeder muss die Meinung des anderen Annehmen bzw. sie umsetzen, weil es sind deren Meinungen und du musst halt auch deine Meinung hören und das wird mir halt bewusst und das ist eine Entscheidung, die ich rückblickend oder zukünftig definitiv ändern werde.
1: Ja, sehr spannendes Thema. Ich kann jetzt so viel dazu sagen, aber ich glaube, ähm, das zu machen wir in meiner eigenen Folge. Habe ich jetzt Bock drauf, weil ich liebe dieses Thema und ich finde es so, so, so wichtig, nach ja. außen zu tragen, dass ich weiß, wie viel Sicherheit du dir wünschst am Anfang und wie wichtig es dir ist, die Meinungen von anderen oder zu wissen, welchen Schritt du als nächstes gehen darfst, was wichtig ist, was unwichtig ist. Aber im Endeffekt, und das ist jetzt ein bisschen spirituell, aber es liegt alles in dir, es ist in deinem Herzen mhm. und du darfst dich selber fragen, was gerade nach draußen darf und was eben nicht oder wie du Dinge umsetzen möchtest oder wie eben nicht. Da kann dir kein anderer helfen. Der kann dir zwar deine, seine Strategie, seine Methode, sein Tool nennen, aber trotzdem darfst du selber für dich entscheiden, wie du das halt eben für dich dann auch umsetzt, annimmst oder halt auch eben nicht annimmst. Ne?
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, da machen wir echt nochmal im neuen Jahr so yes. eine neue Folge drüber, weil ich finde dieses Thema auch unfassbar spannend. Vor allem, weil ich selber, ich bin ein Mensch, ich reflektiere mich halt sehr, sehr viel selber. Einfach, ähm, weil ich ja weiterkommen möchte. Und ähm, ja. auch mit Meinungen von anderen und so weiter reflektiere ich da sehr, sehr viel. Und deswegen finde ich dieses Thema sehr, sehr spannend, weil ich unbewusst beziehungsweise eigentlich schon bewusst so mein, mein Prozess halt wirklich mitbekommen habe viele leben den ja einfach nur und merken gar nicht dass sie jetzt in Anführungsstrichen anderer Mensch geworden sind ähm, aber ich habe das wirklich bewusst wahrgenommen ich habe das ja so oft ich habe immer so ein ich habe immer so einen kleinen Engel und einen kleinen Teufel auf meiner Schulter sitzen <lacht> der Teufel ja, ja das wusste ich früher tatsächlich auch nicht ich dachte nur so was ist das für Stimmen in meinem Kopf <lacht> und ähm, das ist halt auch so ein Punkt und deswegen finde ich das unfassbar spannend weil wie du gerade sagst, ich bin tatsächlich gar nicht so spirituell unterwegs, ich muss auch mal mich mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen ähm, aber auch aus nicht spiritueller Ebene finde ich es unfassbar spannend ja, voll so, dann lass uns mal weitermachen wir haben nämlich noch ein paar Fragen und wir sind schon bei 25 Minuten knapp oh. gab, es, gab es Veränderungen in der Businesswelt, die wir dieses Jahr festgestellt haben beziehungsweise mhm. erstmal.
1: <lacht> oh, ich würde sagen generell, also vielleicht jetzt ein bisschen, es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu tief, aber generell natürlich die Inflation. Dadurch mhm. merke ich auf jeden Fall, dass Menschen grundsätzlich mehr darüber nachdenken, wie sie ihr Geld ausgeben. Ja, einfach weil sehr viel Unsicherheit natürlich gerade passiert mhm. durch die Inflation. Ich bin selbst trotzdem sehr davon überzeugt, dass genau die Menschen in meine Welt gespült werden, die bereit sind, weiterhin den Wert in sich zu sehen mhm. und weiterhin zu sehen, dass sie in sich investieren dürfen und nicht in das nächste Luxusgut, yes. das irgendwie vor der Haustür steht und 60.000 Euro kostet, mit dem man rumfahren kann. Ähm. Genau, also ich glaube die Inflation auf jeden Fall, natürlich. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass Menschen gute Entscheidungen, richtige Entscheidungen treffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist es bei dir? Also das Ding ist halt, dadurch, dass ich ja letztes Jahr noch nicht, also du warst ja auch noch nicht selbstständig, aber vielleicht äh, ja. war das halt so, sage ich jetzt dann was wir so auch als Außenstehende mitbekommen haben, weil ich war da, also ich war da halt trotzdem schon in meinem Prozess drin. Ähm, und was mir tatsächlich aufgefallen ist, auch als ich so ein paar Jahre zurückgeguckt habe, ist, dass vor allem Social Media und Marketing einfach sich komplett gewandelt haben. Weil, so geil. Ja, da, definitiv ist das geil. Aber die äh, Welt der Selbstständigen war früher immer, die haben halt ausschließlich das Perfekte gezeigt. Und ähm, <lacht> auch, ich sage jetzt halt mal das Geskriptete, was du halt heutzutage denkst, du dir so, okay, wer gibt dafür doch Geld aus für Marketing? Ja. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ähm, aber die Welt heutzutage in Social Media, in der Businesswelt mit Marketing, die ist einfach viel transparenter und offener unterwegs. Ja. Und es geht halt nicht mehr nur um das Perfekte, sondern halt um das Echte. Und das ist mir bewusst geworden, vor allen Dingen auch, weil jetzt so, ich glaube, zum Jahr 2023 kam so dieser Umschwung, ja, Kurzvideos gehen jetzt richtig durch die Decke. Und das zeigt ja eigentlich schon, weil Kurzvideos, da musst du wirklich prägnant in kürzester Zeit deine Message kommunizieren, dass sie ankommt und dass sie gehört wird. Und dadurch... Durch diese Kurzvideos und generell durch diesen ganzen Wandel hast du viel mehr Einblicke hinter die Kulissen und lernst die Menschen hinter der Marke viel, viel besser kennen, einfach dadurch, dass wir transparenter und offener miteinander umgehen. Ich weiß auch tatsächlich nicht, warum es früher nicht so war, weil... Nee, die Menschen wollen perfekt sein. Genau, das ist Jeder der Punkt. Sein. Das ist halt der Punkt und dadurch kommt dann auch dieser, dieser Trugschluss, dass man sich mit anderen vergleicht, weil die anderen ja so perfekt sind. Oder diese ganze Influencer, die spielen so ein perfektes Leben vor. Aber was hinter den Kulissen abgeht, das sieht halt im Endeffekt ein Außenstehender. Boah, das ist richtig gut, ja. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch den Podcast entgegengerufen, weil ähm, ich bin halt der Meinung, wenn wir alle transparenter, offener, ehrlicher miteinander umgehen, dass wir die Gründungsszene oder uns gegenseitig halt einfach viel, viel besser unterstützen können. Und so viele Menschen da draußen haben eine Vision, die sie halt verfolgen möchten, aber nicht wissen, okay, ist es jetzt zu too, too much? Darf ich das jetzt sagen? In welche Richtung soll das jetzt gehen? Ich will nichts Falsches machen. Und so, dadurch, dass es einfach viel transparenter geworden ist, trauen sich mittlerweile auch viel, viel mehr Menschen in die Selbstständigkeit zu gehen, weil sie sich denken, hey, go for it. Ich mache es einfach. Geil. Und ja. mit dem Podcast Boah, Und weißt du. Ja, sorry. <lacht> Mit dem Podcast wollte ich halt nur sagen, will ich halt genau das halt erreichen, dieses Transparente. Ich will andere Erfolgsgeschichten, Misserfolge, Herausforderungen. Ich meine, ihr habt die letzten Podcast-Folgen vielleicht gehört. In dem Podcast geht es nicht um mich. Ich hoste den Podcast, aber ich will einfach diese Gründungsszene so transparent gestalten, dass niemand mehr zu Hause sitzt und sagt, ey, ich habe eine Vision, aber gar keine Ahnung, wie diese Vision angehen soll. Aber es gibt genug Menschen da draußen, die halt einen unterstützen.
1: Ja, voll, voll, <lacht> total. Und ich würde voll gerne ergänzen, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Mensch, also generell das Thema, also jetzt schon wieder neue Themen Thema aufgekommen, wo wie ich wieder 300 Jahre mit dir drüber reden möchte. <lacht> ähm, aber genau, ganz kurz einmal ähm, das Thema Perfektionismus. Weil natürlich wurden wir die ganze Zeit konditioniert. Wir sind konditioniert in der Gesellschaft, immer perfekt zu machen. Wir dürfen keine Fehler machen. Gerade in Deutschland. Das ist so, so, so ein großes, riesiges Thema. Ja. Und es ist, wie du sagst, so schön, dass jetzt so diesen Wandel zu sehen, gerade auf ja. Social Media auch, dass auch unperfektere Szenen gezeigt werden, dass es viel realer wird, viel, viel nahbarer auch wird, viel authentischer dadurch wird. Und wie cool das auch für dich ist. Nicht mal nur durch, dadurch, dass du das natürlich jetzt auch viel realer konsumierst. Aber dass du auch viel sehr produzieren darfst. Und dadurch, ist es dir auch so viel leichter gemacht wird, weil du bist einfach du. Du kannst einfach du sein mit all deinen Ecken und Kanten. Und es ist so viel leichter, so viel leichter und spaßiger, das reinschließen zu lassen. Als dass immer das, das perfekte Widerspiegeln. Genau. genau. da machen sich Leute immer weißt du, voll. Und weißt du, wie auf? Also, ich meine, ne, ich liebe Perfektionismus, aber ich habe das irgendwie, <lacht> Also durch meine. Ja, durch meine Selbstständigkeit durfte ich das so ablegen und ich hatte das nie erwartet, dass das geht. Nie. weil ich war, ich war, ich musste alles kontrollieren. Ich musste in allem perfekt sein. Aber du kannst Aber ja, jetzt nicht in allem perfekt nee, sein. Nee, kannst du auch nicht. Und wie geil ist es, dass es jetzt diesen Wandel gibt, wo du einfach unperfekt sein darfst. Wo es total okay ist, diesen Rechtschreibfehler in deiner Story zu haben und daraus dann sogar eine Story zu kreieren, wie ich das gestern gemacht habe, weil es einfach funny ist. Weil du dadurch auch einfach nahbar wirst. Ja. Das ist so nice.
0: Auf jeden Fall. Und das ist... Äh wird sich hoffentlich in der nächsten... Also ich denke nicht, dass sich das nochmal, das nochmal ein Umschwung nach hinten geben wird, weil ich glaube, vor allen Dingen halt unsere Generation, auch wenn, das habe ich jetzt auch in der letzten Zeit öfters gehört, dass ältere Generationen unsere Generation nicht unbedingt feiern, aus <lacht> verschiedenen äh, Blickwinkeln, ähm, aber dadurch, dass unsere Generation die Zukunft ist ähm, und wir halt einfach andere Wege gehen, ähm, wird sich das Ganze einfach nur noch weiter in die Richtung... Entwickeln, dass wir authentisch sind, dass wir ja. nahbar sind, dass wir transparent sind.
1: Wir bringen einfach so viel Gesundheit rein. Ja. In das ganze toxische Perfektionismus. Ja. Und das Normale das Ding. Ja, genau. Oh, wir bringen so viel Normalität rein und so viel mehr Gesundheit rein, dadurch, dass wir so <lacht> bewusst sind. Ja, das auf jeden Fall. Aber für die älteren Generationen
0: ist es halt einfach, dass wir in dem Moment nicht normal sind, weil es sich ja zieht. Wir sind nicht perfekt. Ja, genau, weil es Jahrzehnte oder Jahrhunderte, Jahre lang sich da bewährt hat, dieses Perfekte oder Selbstständigkeit, du musst mit dem Anzug rumlaufen oder du musst. Ja, also so diese Klischees, die es halt von früher gibt, die halt immer noch diese alten weißen grauen Männer halt machen. So. Ja. Das ist halt dieses okay. Klischee, was wir halt überhaupt gar nicht unterstützen und ich feiere das so sehr, dass ich jetzt in dieser Generation ja groß geworden bin und das Ganze halt miterleben mhm. darf. Weil ähm, ich hätte mich tatsächlich geärgert. Ich habe mich mit ein paar Leuten schon unterhalten, die halt 20, 30 Jahre schon älter sind als ich. Und die so, boah, wäre ich jetzt gerne in deinem Alter. Ich hätte so viele Ideen. Ich würde so viel machen. Und ich denke mir so, ey, du bist keine 100 Jahre alt und liest gerade auf dem Sterbebett. Du end. du hast alle Türen offen so Mach das einfach. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, safe. Okay, bevor wir das Ganze jetzt noch weiter ausreifen, äh, ausreifen. Ausreizen? Ausreizen, genau. <lacht> ja, manchmal manchmal habe ich äh, ein bisschen äh, Fortfindungsstörungen. Ähm, ja, okay, nächstes Thema. Ähm, eigentlich haben wir die Frage schon beantwortet. Wie hat sich deine persönliche und berufliche Entwicklung im Laufe des Jahres verändert? Vielleicht einfach nochmal kurz gefasst, so ein bisschen zusammenfassend zu dem, was wir bisher gesagt haben, weil wir haben sehr viele Fragen schon in einem abgehandelt tatsächlich. Mhm. Geil. Kannst du es nochmal wiederholen? Ja. Wie hat sich deine persönliche und berufliche Entwicklung im Laufe des Jahres verändert?
1: Oh ja, okay. Ist
0: auch schon wieder so eine Deep-Frage. Wir sind hier heute nur die, ja.
1: Ja, ja, ich das weiß. weiß. <lacht> Nichts anderes erwartet. Ähm, boah, wie habe ich mich privat und beruflich verändert? Auf jeden Fall. Vermutlich sehr dolle. Also, erstmal vom Äußerlichen auf jeden Fall. Ich habe meine Haare abrasiert, das sieht komplett <lacht> anders aus mittlerweile. Ähm, das macht natürlich auch sehr viel im Innen, wenn wir unsere Person einfach verändern. Ich bin auf jeden Fall sehr viel unperfekter geworden. Ich bin sehr viel spontaner geworden. Ich bin sehr viel ähm, mutiger geworden. Ich entscheide viel schneller. Ähm, ich bin mir meiner Träume mehr bewusst geworden. Ich habe sehr viel mehr Bewusstsein in mein Leben gebracht. Und das auch auf allen Ebenen, also privat und beruflich. Ich bin sehr viel wilder geworden. Ich erlebe Abenteuer, wo ich früher von geträumt hätte, dass ich sie erlebe. Ich lebe da und ich auch. bin sehr viel offener geworden. Ja, voll. <lacht> und ich bin auf jeden Fall auch sehr viel offener geworden, ähm, neue Menschen in mein Leben zu holen und die vor allem auch da bleiben zu lassen, weil sie einfach mein Vibe sind. Und ja, habe mich auch sehr viel in dem Thema Dankbarkeit geübt. Mhm. Und, ja, also ich würde sagen ich bin auf jeden Fall Ende des Jahres ein komplett anderer Mensch, als ich sein gestartet bin. Hm. Ja, ich glaube, das fasst es eigentlich so. Erstmal ganz gut zusammen.
0: Wie ist es bei dir, Leonie? Ähm, ja, tatsächlich, also bei mir gibt es im Grunde zwei Sachen, die mehr oder weniger auch zusammengehören, weil ähm, ich wurde tatsächlich früher, ich war schon immer ein sehr extrovertierter, offener Mensch ja. und habe eigentlich immer schon, also das Ding ist, ich kann zum Beispiel nicht lügen, weil Menschen, die mich kennen, die sehen das ja, sofort. Und, ähm, das ist halt auf, also auf der einen Seite kann es positiv, aber auch negativ sein, weil früher wurde ich tatsächlich dafür gehänselt, dass ich halt immer meine Meinung gesagt habe, dass ich war, dass ich so offen war. Und irgendwann war so, ich habe halt die Fehler immer bei mir gesucht. Also es liegt jetzt nicht unbedingt in diesem Jahr, sondern auch vielleicht ein bisschen in der Vergangenheit so. Aber das war dieses Jahr, sage ich jetzt mal, ein ausschlaggebender Wendepunkt. Weil früher kam ich damit halt nicht klar. Da wollte ich halt, ich sage jetzt mal, ich, ich habe es nicht verstanden, wenn Menschen mich nicht gemocht haben. Und mhm wenn du dann ähm, immer weiter, sage ich jetzt mal einfach, deine Art lebst, weil du kannst dich ja in deinem Charakter oder in deiner Art nicht ändern. Und wenn du halt einfach ein offener und ähm, extrovertierter Mensch bist, dann kannst du nicht auf einmal introvertiert oder zurückhalten. Das geht halt. Ey, und das ist die geilste, das ist der geilste Skill. Das ist ja voll schön. Das ist voll die <lacht> schöne Stärke. Ja, das habe ich jetzt, aber dieses Jahr erst bewusst gelernt. Weil früher ja. war es halt einfach so, okay bin ich jetzt das Problem, weil viele auch persönliche Kritik von konstruktiver Kritik nicht unterscheiden konnten. Und ja. dachte ich mir nur so, okay, ich habe dich damit in keinster Weise persönlich angegriffen, sondern ich habe dir eine konstruktive Kritik gegeben, warum greifst du mich persönlich an? Ja. Und das war halt im, in der Vergangenheit so, wo ich halt überlegt habe, okay, muss ich mich irgendwie zurücknehmen? Und dann ja. wirklich so im Prozess des Studiums und wirklich bewusst diesen Jahres, habe ich einfach drauf geschissen, weil ich habe gesagt, es wird immer Menschen geben, die einen nicht mögen oder die einen mögen, aber ich muss meine Art und Weise, wie ich bin, was ich finde eigentlich, so kann ich stolz auf mich sein, dass ich so ehrlich und dass ich so offen bin, muss ich meine Art mich für andere Menschen ändern, nur weil sie damit mhm. nicht mehr kommen. Und das, ja, weil das ist einfach, du triggerst einfach... Äh, genau, ich trigger andere und das ist halt der Punkt, ja. dass viele mit diesem Trigger einfach nicht umgehen können und... Ja. Ähm, Dadurch bin ich eigentlich gar kein anderer Mensch geworden insofern, sondern bin einfach nur in meinem Charakter viel bewusster und viel stärker geworden. Mm. <lacht> weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann nicht jedem gefallen. Und wer mit mir nicht klarkommt, der kann gerne gehen, egal ob es Freunde, Familie oder im Wissensbereich, Kunden oder whatever sind.
1: Mm. Ich
0: sage immer so schön, ich bin ein offenes Buch und ich sage immer die Wahrheit. Weil okay. ich habe nichts zu verheimlichen und im Endeffekt, ob ich jetzt... Ähm, ja, ich sag jetzt mal transparent durchs Leben gehe und vielleicht ab und zu mal auf die Schnauze falle, weil ich gegen Menschen gegenüber trete, die das halt triggert oder abfuckt, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Ähm, natürlich weiß ich auch, wo ich was sage ich jetzt mal sagen kann. Also ich bin jetzt nicht so jemand, ich hau meine Meinung direkt raus bei einer Person, die sich hören möchte. So bin ich jetzt nicht. Ähm, aber dadurch bin ich auch ähm, vor allen Dingen in diesem Jahr viel, viel reflektierter geworden. Weil ich das, was ich sage und mache, viel mehr reflektiere. Und hinterfrage, okay, habe ich jetzt den Bogen überspannt? Hat die andere Person jetzt einfach, sage ich jetzt mal nur, den Trigger in sich ausgelöst? Oder habe ich den Trigger in der Person ausgelöst? Und ähm, ja, aber jetzt äh, versuche ich einfach, ähm, in der Gegenwart zu agieren und daraus das mitzunehmen, was ich halt in der Vergangenheit als eher negativ wahrgenommen habe.
1: Voll. Und das ist voll schön für dich da draußen, du gerade zuhörst, <lacht> ähm, ein mega geiler Impuls, einen Perspektivwechsel reinzunehmen. Wenn du auch etwas hast, wo du denkst, boah, da bin ich falsch oder da bin ich nicht cool oder da ähm, trigger ich die ganze Zeit andere Menschen mit, dann versuch mal die Perspektive zu wechseln, wie ich das, oder wie Leonie das jetzt gerade gemacht hast und wie ich sie gerade unterstützt habe dabei oder bestätigt habe dabei, zu sagen, ey, das ist doch voll die Stärke von dir. Du verletzt damit niemanden, vor allem, wenn du vernünftig auch natürlich das kommunizierst und wenn das konstruktiv ist, doppelt und dreifach geil. Das heißt, für dich da draußen ist das gerade ein sehr geiler Impuls. Vielleicht nimmst du den perfekt mit ins neue Jahr, <lacht> zu schauen, wie kann ich da einen Perspektivwechsel reinbringen. Bin ich wirklich falsch? Oder ist es vielleicht eher die Person, die mir gegenübersteht, die ich gerade Trigger und die da bei sich mal etwas angucken darf?
0: Ja, safe, auf jeden Fall. Und das, äh, das erlebe ich halt einfach jeden Tag wieder, wenn ich einfach mit Menschen draußen bin, weil ich weiß einfach, mit welchen Menschen ich gut klarkomme und ich kann auch sehr gut Menschen verstehen oder, ähm, ich, ja, ich will nicht sagen Menschen lesen, aber ich habe eine gute Menschenkenntnis. So Und ähm, dann weiß man auch, wann man sich mal zurücknehmen braucht oder so oder wann halt nicht. Ähm, aber ich liebe es halt einfach und das ist halt eine Eigenschaft für mich, die ich mittlerweile einfach liebe und das darf jeder da draußen auch, weil jeder hat Eigenschaften, ähm, die er unbewusst wahrnimmt oder einfach unbewusst macht, aber bewusster wahrnehmen sollte. Weil wir ja. haben alle Eigenschaften, die uns einzigartig machen. Und wir haben allen anderen Charakter, eine andere Persönlichkeit. Auch wenn viele Parallelen, sage ich jetzt mal, ähm, ja zu erkennen sind, sind wir trotzdem alle einzigartig. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der jeder für sich selber einfach mal erkennen muss. Ja, unbedingt. <lacht> okay, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ich weiß gar nicht, wie viele Fragen hier noch kommen. Ein bisschen. Wir beeilen uns. Vielleicht wird das einfach mal eine Folge, die ein bisschen länger ist. Ähm, aber generell, ähm, gibt es einen besonderen Meilenstein oder ein Projekt, auf das du besonders stolz bist dieses Jahr?
1: Also von meinem... Ich habe, glaube ich, zwei Sachen, die ich gerne erwähnen möchte, die auch zusammenhängen. Ja. Einmal, ich habe jetzt im Oktober das erste Mal sehr groß in mich investiert. Sehr, sehr groß in den Coaching investiert. Mhm. Und mit sehr groß meine ich, dass das fünfstellig ist, wenn man das investiert. Ähm, oh. Also, ja, ähm, it's a lot. Und ich nach zwei Wochen in diesem Coaching, das Coaching geht vier Monate, ähm, nach zwei Wochen in dem Coaching genau da angekommen bin, wo ich eigentlich nach vier, vier Monaten stehen wollte. Das heißt, sehr erfolgreich jetzt schon gewesen ist und ich jetzt sehr gespannt darauf bin, was noch alles kommen wird. Mhm. Und das Zweite das hängt damit zusammen, das ist ziemlich zu der gleichen Zeit auch passiert. Ich habe mein eigenes und ähm, 1&1 Mentoring. Ich biete ja ein und 1 1&1 Online Business Mentoring an, das auch vier Monate geht. Das habe ich vom Preis verdoppelt und durfte direkt, also es kostet jetzt mittlerweile, um kurze Zahlen zu sprechen, mittlerweile kosten die vier Monate 5500 Euro und Genau, es war eine Verdopplung von davor. Ich habe es noch viel geiler gemacht. Ich habe noch mehr Experience reingebracht, noch mehr mich selbst auch in dieses Mentoring reingebracht und noch mehr, vor allem meine Kunden auch gesehen dadurch. Und ich durfte das sogar direkt dann auch zweimal schon verkaufen. Das heißt, das war einfach ja ein sehr großer Erfolg, Meilenstein, wie auch immer, ähm, schönes Ereignis, was ja in dem gleichen Monat auch passiert ist, und wo ich gesagt habe, geil, das fühlt sich richtig aligned auch an. Krass. Ja, genau, echt krass.
0: Auf der einen Seite hast du halt eine... Investition in dich selber, die sich sehr schnell ausgezahlt hat. Ja. Und ich meine, wenn du jetzt bei nach zwei Wochen schon äh, so weit bist, wie bist du dann, oder wie weit bist du dann bitte nach vier Monaten? ist genau, das ist es.
1: Hast du auch Meilensteine?
0: Ähm, ja, tatsächlich einen. Also einer, den ich jetzt gerade auch noch dabei bin, oder bei dem Meilenstein, der ist halt noch nicht vollendet, aber ähm, es ist, so sage ich jetzt mal, der Beginn von etwas mhm. sehr, sehr großen und ähm, ich hatte, ähm, habe ja schon sehr viel gesagt, dass ich so Netzwerke und so weiter richtig liebe und was ich aber schade finde in gewisser Weise, dass, ähm, also um die um den Meilenstein zu erklären, sage ich dazu aber kurz was erforst, <lacht> weil, was ich nämlich schade finde, wenn man auf Offline-Veranstaltungen ist, man tauscht zwar Visitenkarten aus und man bleibt selten in Kontakt, weil man sich den mhm. Augen verliert mh, oder man ist auch in verschiedenen Städten unterwegs oder man hat auch gar nicht die Reichweite, weil man halt wirklich in Offline-Veranstaltungen immer die oder viel die gleichen Menschen halt um sich herum hat. Und ich liebe es halt einfach immer, mich mit neuen und anderen Menschen auszutauschen. Und da halt einfach ähm, ist mein Ziel langfristig einfach, mein Netzwerk extrem groß aufzubauen und aufzustellen. Und ähm, das ist sozusagen dieser Moment gewesen. Der war im Juli, August so, ähm, wo ich halt wirklich gesagt habe, okay, lass uns mal nach digitalen Remote-Netzwerken schauen, was sie so für Abos haben. Und ich habe tatsächlich auch ein paar gefunden, die waren tatsächlich teilweise 100 Euro aufwärts im Monat, was sich natürlich auch jeder Gründer nicht unbedingt leisten kann. Und ähm, auf der anderen Seite auch nicht den Mehrwert mir geboten haben, was ich mir halt gerne gewünscht hätte von so einem Netzwerk. Und dann dachte ich mir nur so und habe so zu Pauline gesagt: Ich so, ey, ich möchte langfristig ein richtig großes digitales Netzwerk aufbauen. Warum kann ich das nicht einfach als Projekt ansehen und es mit anderen? teilen und sozusagen einen kompletten Place, einfach so ein safe place halt ausbauen. Ja, und das ist sozusagen mein Meilenstein. Das heißt, wir haben erst am 1.9. Video Connect gemeinsam mehr erreichen gelauncht und da ja. haben halt angefangen mit dir mit Notion, äh, mit Discord, dann zwischendurch noch eine WhatsApp-Gruppe und ähm, dadurch können wir halt einfach die Gründungsszene so fördern und auf ihre Bedürfnisse eingehen, wie es sich halt viele wünschen würden. Viele haben Visionen, die sie halt nicht unbedingt angehen können oder halt noch nicht diese Disziplin haben und halt auch nicht die Ansprechpartner. Und so wollen wir halt alles an einem Ort bündeln und auf verschiedenen Ebenen langfristig den Menschen oder den Gründern die oder den Raum zur Verfügung stellen, den sich halt alle im Endeffekt in gewisser Weise für den Staat halt wünschen würden. Und das war so mein größter Meilenstein, einfach diesen Impuls zu haben, wie gesagt, ich bin Impulsmensch, diesen Impuls direkt umzusetzen und auch wenn wir nicht perfekt gestartet sind, wir sind mit Notion und Discord gestartet. Das ist im Grunde langfristig gesehen dass ich will nicht sagen, unprofessionellste, weil Notion ist ja schon professionell so, aber dass man halt auf verschiedenen Plattformen unterwegs ist und so. Ja. Und äh, da bin ich auch gerade dabei, tatsächlich in meiner Bachelorarbeit ähm, eine Web-App auszuarbeiten. Und da ich mich so unfassbar sehr drauf, weil ich habe jetzt auch wahrscheinlich äh, jemanden an der Hand, der mir die web entwickelt. Und das ist so, in Meilenstein ist jetzt nicht unbedingt für mich ein Punkt, sondern eher so ein Prozess, der halt von dem ganzen anderen, was ich bisher erlebt habe oder machen durfte, halt wirklich sich abhebt. Und da bin ich gespannt, wie dieser Meilenstein noch weitergeht. Aber das ist sozusagen das größte oder besonderste Projekt, was ich dieses Jahr halt auf die Beine gestellt habe. Und Geil. wir sind tatsächlich auch mittlerweile 32 Gründer in diesem Netzwerk. Also ähm, der Plan ist eigentlich, bis Ende des Jahres äh, wollen wir die 50 versuchen zu erreichen. Ähm, ich konzentriere mich jetzt aber tatsächlich auf die Web-App und dann jetzt nächstes Jahr definitiv weit vorangehen. Und wenn wir nächstes Jahr Ende nächstes Jahr nochmal sprechen würden, dann ist die Web-App definitiv am Start und definitiv dabei zu interagieren mit allen.
1: Ja. Voll schön, geiler Meilenstein auf jeden Fall und vor allem direkt umgesetzt. Das lebe ich auch. Das ein bisschen reden.
0: Einfach machen. Ja, ich bin halt einfach ein Impulsmensch und äh, viele Menschen ähm, sollten einfach mal einfach machen, wenn ja. sie die Idee bekommen und sie halt nicht hunderte Tausende von Euros da rein investieren müssten, ähm, weil mich hat das Ganze jetzt im Grunde gar nichts gekostet. Nicht ja. einen einzigen Cent, außer Zeit, Zeit nur. Genau, Voll. und das habe ich sehr, sehr gerne investiert, dadurch, dass ich auch noch ja. im Studium bin. Und ähm, ja, schön. Okay, dann ich gucke mal einmal ganz kurz weiter. Ähm,
1: hast du die Ziele für dieses Jahr vorgenommen? Ja, ein Ziel habe ich mir ähm, Also ich habe vermutlich mir sehr viele. Also ich bin, fangen wir so an. bin ich so der, die Woche mache ich das und den Monat mache ich das und Quartalsziele und ja, das Ziel mhm. und so, das ist der Typ bin ich einfach nicht. Ähm, trotzdem hatte ich ein sehr konkretes Ziel. Mhm. Äh, nee, sagen wir zwei. Sagen wir zwei, <lacht> zwei. Das erste sehr konkrete Ziel ist, ich möchte oder ich möchte in meinem ersten Businessjahr, was ja jetzt noch bis ähm, April läuft, ähm, möchte ich einen 10000 Euro Monat machen, also einen 10K-Monat. -10K hm, den habe ich tatsächlich schon in Umsatz geschafft ähm, letzten Monat. Sehr gerne. Ich würde ihn aber gerne ähm, ja, nicht in Umsatz schaffen, sondern in Gewinn. <lacht> <lacht> ähm, genau, da, da arbeite ich gerade noch dran, aber ein Umsatz ist ja auf jeden Fall, ist das Ziel erreicht. Mhm. Und mein zweites Ziel, das ist nicht so greifbar, das ist mehr, ähm, ja, nicht so, ja, nicht so ein typisches Ziel. Das ist einfach das Ziel, digitale Normalin zu sein. Mhm. Reisend, reisen zu können, dann reisen zu können, wenn ich darauf Bock habe. Und das habe ich mir dieses Jahr auf jeden Fall mhm. alleine durch die Selbstständigkeit ermöglicht. Ja,
0: safe. Also wenn ich dich so verfolgt habe, äh, Kennen wir uns das ganze Jahr schon? Nee, wir haben uns irgendwann im Frühjahr kennengelernt. Ne? Meine ich nämlich auch. Mhm. Aber äh, seitdem ich dich im Endeffekt kenne, lebst du das. Ja. Du bist, du bist immer unterwegs. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, du bist halt auch so eine, ich sage jetzt mal, gewisse Inspiration für mich, weil ich ja auch ich werde mich nicht unbedingt mich als digitale Nomaden langfristig bezeichnen, aber ich möchte halt wirklich das Arbeit mit dem Reisen halt verbinden. Ja. Und auch einfach mal dann reisen, wenn ich halt einfach Bock da drauf habe. Und ähm, ja, ich äh, muss sagen, manchmal werde ich so ein bisschen neidisch, wo ich so denke, so, ah, die ist schon wieder da und die ist schon wieder da. ich denke mir so, ah, ab nächstem Jahr, ab nächstem Jahr nehme ich das Ganze in Angriff. Ja. Und dann denke ich mir nur so, nein, ich brauche nicht mehr neidisch sein, weil ich kann es jetzt selber. Und neidisch sein ist ja an sich nicht unbedingt was Schlimmes, weil ich ja weiß, dass ich es ja langfristig selber mache. Ich kann es nur jetzt gerade noch nicht, weil ich halt noch im Studium bin und noch halt örtlich gebunden bin. Aber sobald ja, ich das okay. nicht mehr bin, geht es auch hoffentlich los. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Das wird geil. Das ist ja auch so geil. Mega. Hattest du Ziele für dieses Jahr? Ich überlege gerade tatsächlich. Ähm ich habe mir generell für die Studiumzeit, würde ich jetzt eher sagen, mhm. um, das weiß nicht nur für dieses ähm, Jahr, sondern generell für die Studiumzeit, mir halt wirklich einfach das Ziel gesetzt, mir so eine Grundlage aufzubauen, Erfahrungen zu sammeln, Learnings zu machen, dass ich halt wirklich danach mit gutem Gewissen sagen kann, ich bin so gut aufgestellt, dass ich wirklich raus in die Welt gehen kann. Dass ich wirklich ähm, selbstständig, äh, also wirklich auf Vollzeit selbstständig sein kann und ähm, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall auf einem guten Wege, weil das ist so ein kleiner Punkt, auf dem ich sehr, sehr stolz bin, weil wir halt nicht viel Budget haben, um es zu investieren. Und wir haben auch noch nicht so viel Geld, um halt monatlich große Fixkosten zu tragen. Aber das ist ja vielleicht unterbewusst ein Ziel, Wege und Lösungen zu finden, wie ich so kostengünstig wie möglich mir eine Selbstständigkeit aufbauen kann. Und ja, ich habe mich sehr, sehr viel ausprobiert, weshalb ich auch jetzt mittlerweile schon 2.000 Euro ausgegeben habe, ungefähr, aber das waren alles Ideen, die ich vor der jetzigen Idee hatte. Und ähm, für das jetzige Business im Endeffekt, wir haben gerade 50 Euro Fixkosten im Monat. Und da gehen jetzt nochmal 40 Euro weg, weil wir einen Kooperationspartner oder eine Kooperation mit unserem service langfristig eingehen. Aber das muss man sich mal vorstellen. Und das ist so auch... So ziel. billig, ne? Wie bitte? So billig. Man kann das so billig Genau, man kann es. Also man muss ja. es nicht. Man kann natürlich auch sehr, sehr viel outsourcen lassen. Aber wir haben bisher alles selber gemacht. Weil wir halt nicht diesen Stress, diesen Druck im Nacken hatten. Deswegen haben manche Sachen einfach ein bisschen länger gedauert. Aber dadurch können wir sagen, wir haben jetzt 50 Euro Fixkosten im Monat. Ja, das ist krass So, und das muss man sich mal erstmal vor Augen halten, weil viele immer sagen, ja, jetzt in die Selbstständigkeit vor allem so ähm, digital
1: wissen auch gar nicht, was alles auf einen zukommt. Es ist nicht teuer in die Selbstständigkeit. Nein, gar nicht. Hä, lad dir Instagram runter, ist kostenlos, verkauf deine Bericht darüber, schreib Rechnungen per Hand. Brauchst ja auch ah. nicht mal ein Buchhaltungstool für, wenn du keinen Bock hast, das zu ja. Zahlen. Obwohl ich auch, also ich bin bei LexOffice, kleine Werbung hier. Und das finde ich auch. auch ein Jahr kostenlos. <lacht> Nein, denn der, deswegen, deswegen sind wir auch noch äh, 10 Euro weniger, weil LexOffice ist ja auch noch nicht bezahlt. <lacht> Siehst du? Und das ist so, du, also, und du brauchst keine Webseite, Mann. du brauchst das hier alles gar nicht. Du brauchst mhm. es einfach nicht. Ja. Du kannst einfach mit Instagram starten, die da sichtbar werden, deine Produkte vermarkten, da bist du bei 0 Euro. Ja, safe.
0: Und äh, deswegen, also es das ist heißt ein Appell an die Leute da draußen, ihr müsst nicht viel Geld ausgeben, um zu starten. Und deswegen sind wir auch der Aurora für die Kleinen, weil wir wissen, was Gründer brauchen, weil wir den Weg selber gegangen sind und schon mit einigen Leuten gegangen sind. Und dementsprechend euch an die Hand geben, wie ihr kostengünstig Sachen im Grunde bekommen könnt oder umsetzen könnt oder kostenlos irgendwelche Tools oder wirklich ja. kostengünstiges Equipment oder whatever. Und das ist halt so der Fokus bei uns, weil wir halt einfach wissen, unsere Zielgruppe, also GründerInnen, haben halt nicht viel Budget. Und so können wir dem Ganzen halt entgegenwirken. Und unser ganzes erlerntes Wissen von diesen letzten drei Jahren, wo wir wirklich Erfahrungen, Learnings und Generell, ähm, ja, alles, sage ich jetzt mal, einmal ausprobiert haben, dann an euch weitergeben können. Bevor ihr halt, sage ich jetzt mal, im Detail halt herausfinden müsst. Ähm, genau, und solche Sachen teilen wir auch ähm, auf Instagram oder auch in unserem Podcast. Das heißt auch komplett kostenfrei. Und ja, <lacht> das war's. Das war's. <lacht> <lacht> ähm, Okay, ich gucke mal einmal ganz kurz, weil wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, ob jetzt noch irgendwelche ganz wichtigen Fragen ähm, ja. sind. Generell vielleicht einfach mal eine Ja- und Nein-Frage. Bist du zufrieden ja. mit den Umsätzen bzw. der Anzahl an Kunden dieses Jahr? Ja. Okay, ja. das war eindeutig. Vielleicht erwartet. der erwartet. <lacht> Okay. Ich würde sagen, also ich, ähm, ich finde es auch immer spannend, auch bezüglich Umsetzen einmal so ein bisschen in die Transparenz reinzugehen, dass wir da nochmal eine neue Folge drüber machen, mhm. ähm, weil das wird das hier, glaube ich, wirklich ein bisschen mehr Rahmen sprengen. Ja. Ähm, genau. Dann ja, okay, wie fand unser Arbeitsalltag statt und wie haben wir Struktur reinbekommen? Ich glaube, da hast du jetzt schon öfters drüber gesprochen. Notion is your tool. <lacht> ähm, ja, und bei mir ist halt ähnlich. Also, ich arbeite halt komplett von zu Hause. Und äh, habe das ganze Jahr eigentlich darüber auch ähm, echt äh, gut, oder bin dadurch echt gut klargekommen, es gibt halt diese einen Tools, wir arbeiten viel mit Google Drive zum Beispiel, teilweise auch Notion und ähm, Google halt, hatte eine sehr große Palette an Tools, die du halt auch einfach wirklich kostenfrei machen ja. kannst. Mhm. Genau. Ansonsten, tatsächlich so Struktur in meinem Arbeitsalltag, bin ich selber noch dabei, den herauszufinden, weil ich manchmal so denke, so, oh, jetzt ein bisschen ausschlafen und ja, jetzt kannst du dann wieder eine Pause machen und eigentlich musst du ja heute gar nicht so viel machen, weil du hast ja heute kein Kundengespräch oder so. Äh, da muss ich sagen, noch ein bisschen Disziplin für nächstes Jahr, das ist vielleicht mein Ziel für nächstes Jahr, so ein bisschen mehr Disziplin da reinzubekommen, einfach mal wirklich mich ranzusetzen. Ich sage eigentlich immer so schön, wir prokrastinieren nicht, wir setzen um. Aber manchmal erwische ich mich selber dabei zu prokrastinieren. Also
1: mach's da nichts daraus. Ich würde sagen, würd sagen, du kommst einfach bei mir ins Mentoring und dann läuft, <lacht> <los>. <lacht> dann läuft es. <lacht> ja, safe. Ähm,
0: okay, dann haben wir jetzt noch ähm, Zwei Fragen. Und zwar, mhm. welche Pläne hast du für das kommende Jahr? Oh.
1: Die Vision ist groß. Also wenn du jetzt schon akute mhm. Pläne oder Ziele hast. Ja, safe. ich habe bei der ganzen Vision natürlich schon ganz viel visualisiert, schon ganz viel passiert ich bin schon ganz stark <lacht> drauf am äh, dran am Arbeiten. Ähm, Genau, also ich werde auf jeden Fall mein, ja eigentlich werde ich mein ganzes Businessmodell komplett umstellen zum nächsten Jahr. Ich werde alle Produkte, die ich dieses Jahr gelauncht habe, runternehmen. Ich habe die in DriveCard drin, DriveCard ist einfach mein Host mhm. äh, meiner Produkte, mein Zahlungsabwickler. Ich werde alle meine Produkte runternehmen und werde ins High-Ticket-Coaching gehen. Das heißt, mein Coaching wird grundsätzlich eher steigen im Preis und ich werde sehr viel 1 zu 1 Beratung machen. Ich habe richtig Bock, langfristig mit Kundinnen zusammenzuarbeiten, weil ich selber auch Erfahrung gemacht habe, dass das viel besser funktioniert und viel mehr umgesetzt wird. Und ich werde offene Zeit verbringen, weil ich auch da gemerkt habe, das macht den Unterschied. Ich habe Bock, mit den Menschen reisen zu gehen. Ich habe Bock, dass sie mich auch überall, wo ich gerade auf der Welt bin, besuchen. Da Das, das, ist meine, das ja, ich das meine Client. gar nicht <lacht> <lacht> Danke, ja. Dass meine Clients einfach mit mir Zeit verbringen offline an einem Ort, wo sie schon immer mal sein wollten, wo sie sich aber vielleicht auch selber noch gar nicht getraut haben hinzuweisen oder mhm. was einfach schon immer vorher geschoben wurde, weil es war noch nie die Zeit. Dann werden wir da zusammen ja. sein. Mhm. Genau, das heißt, das ist eine große Vision und ich habe ja auch eine eigene Membership die ähm, einfach auch auszubauen und da nochmal mehr geilen Shit reinzugeben, mehr auch meine Soße zu kochen in der Membership. Und ja, darauf habe ich Bock. <lacht> das klingt auf
0: jeden Fall nach einem guten Plan. Ich äh, finde das geil, dass du einfach da langfristig so überlegst, mit deinen Kunden einfach reisen zu gehen und da eine Woche so richtig Deep Talk über Business und deren Themen und einfach mit denen, keine Ahnung, in Italien irgendwo rumtippst
1: oder so. Mhm. Ähm, das wurde eine Woche. Gar... Weil, zum Beispiel einen Monat. Ich bin äh, im März auf jeden Fall ein Monat auf Costa, in Costa Rica. Mhm. If you wanna join. Ab. <lacht> ich habe noch einen Spot, zwei, das heißt, ja, wir können einen Monat gemeinsam co-worken, co-living machen, ähm, Business aufbauen und einfach eine geile Zeit haben.
0: Okay, werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen und ich empfehle jedem da draußen, wer äh, langfristig ein Leben als digitale Nomadin plant und generell sein digitales Online-Business richtig aufbauen möchte. Ronja ist die Ansprechpartnerin. <lacht> Yes. Und wenn es um Design, Marketing, Strategie und Website-Aufbau geht, da kommt doch gerne zu uns. <lacht> genau. Ähm, ich überlege gerade, ich habe zwei Sachen mit äh, Plänen mhm. für nächstes Jahr. Halt wirklich die Web-App, was ich gerade schon angesprochen habe. Und ich habe okay. sehr große ähm, Pläne und Visionen. Ähm, und dadurch, dass ich ja meine Web-App in meiner Bachelorarbeit behandeln darf, ähm, werde ich das im kleinsten Detail dort ausarbeiten. Und da ist schon sehr, sehr viel Geiles zusammengekommen. Und äh, generell halt auch der Community-Aufbau, was ja auch bei Video Connect zusammenhängt. Und ja, ab Ende nächsten Jahres, ich habe Ende nächsten Jahres genommen, weil ich mir so dachte, okay, erst so also zwei, drei, vier, fünf Monate erstmal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht schon innerhalb von Deutschland ein bisschen so rumtingeln und reisen, auf Veranstaltungen gehen. Aber ab Ende des Jahres möchte ich anfangen mit Arbeiten und Reisen. Und, was ist vielleicht nicht ein Plan für, dieses, bzw. nächstes Jahr ist. Aber innerhalb der nächsten drei Jahre möchte ich einen Monat auf Bali gearbeitet haben. Ich will also unbedingt
1: Januar da. Ich bin jetzt im Januar und Februar da. Ähnlich? Ich <lacht>
0: ich da. Das, das Problem ist, ich hatte jetzt von September bis Dezember hatte ich frei. Ich hatte nichts zu tun, außer meine Selbstständigkeit. Und von Januar bis März habe ich noch mal Uni. Und das jeden Tag. von mal so offline. Also kannst du nicht mhm. bitte April und Mai fahren? <lacht> dann werde <lacht> ja, ich vielleicht, Join. vielleicht bist du dann wieder auf Bali, dann komme ich schon wieder Ja zurück. genau, wieder bin ich wieder zurück. Ja, nein, also auf jeden Fall, das ist so mein Ziel für die nächsten drei Jahre. Und ähm, ich habe einfach richtig Bock, mal irgendwie so, ich weiß nicht, Bali hat es mir irgendwie angetan. Mhm. Und ja, da denke ich ja auch immer viele digitale Nummern. Ja, ich, ich bin auch mit, auf jeden Fall mal gespannt, was du da so berichtest. Weil ich muss sagen, ich habe ein bisschen Respekt davor, so alleine reisen zu gehen. Aber diesen Respekt davor nimmt man einem selbst, wenn man andere Menschen dabei zuschaut, wie sie das Ganze schon leben. Also, wie ja. ich dir zuschaue, sozusagen. Ähm, genau. Dann würde ich als aller, aller, allerletzte Frage noch sagen: ähm, Wie endet unser 2023? Haben wir. Irgendwas, was sie noch den Leuten mitteilen wollen oder ähm, wo wir sagen, okay, jetzt kann unser 2023 enden und
1: das ist sozusagen mein Fazit aus dem ganzen Jahr. Ja, ähm, ich möchte gerne dir mitgeben, dir da draußen, dass du du selbst sein darfst. Das habe ich dieses Jahr so krass gelernt oder lernen dürfen, dass ich einfach ich selber bin dass ich komplett ich selber bin, auf niemand anderen hören muss, das Thema, was wir auch vorhin mit Leonie ja schon hatten, eben weniger auf Außen zu hören und viel mehr ins Innen zu gehen. Viel mehr ich wirklich selbst zu fragen, wer bin ich? Wer möchte ich sein? Wo möchte ich hin? Wie sieht meine Vision von mir selber aus? Wie will ich aussehen? Welche Kleidung will ich tragen? Wie will ich, dass mein Business aussieht? Wie groß soll das werden? Wann soll das groß werden? Soll das überhaupt groß werden? Und ich glaube, das ist das, was ich so, so gerne mitgeben möchte. Dream big. Wir leben nur dieses eine Leben. Du kannst alles erreichen. Ich bin dieses Jahr einfach losgereist und habe währenddessen mein Business aufgebaut. Es geht. Es liegt alleine an dir und an deiner Selbstverantwortung, die zu nehmen, den Mut zu haben und rauszugehen, reisen zu gehen, dein Leben zu leben, Abenteuer zu leben, geile Menschen zu treffen. Das heißt, bitte finde für dich heraus, wer du bist, wer du sein willst und welche Version, Vision du nächstes Jahr leben möchtest
0: kann ich so fett unterstreichen. Und eine Sache hätte ich geil zu ergänzen. Du bist gut ja. genug, so wie du bist. Ja. Weil das ist halt wirklich eins, was mich dieses Jahr unfassbar geprägt hat. Ähm, mhm. Du bist gut genug. Und da kann ich gar nicht mehr viel zu sagen, weil jeder ist so perfekt, wie er selber ist und muss einfach nur noch seinen Weg herausfinden, wie er seinen, ich werde jetzt nicht sein Perfektionismus, sondern geht es wieder in die falsche Richtung, sondern sein Perfektes Leben, sein Traum liegt, ja. seine Vision, Sein eigenes, ja. Genau. Ja. Ja. Und wirklich da draußen, wenn ihr euch überlegt oder wenn ihr überlegt, euch nächstes Jahr selbstständig zu machen. Es gibt so viele Anlaufstellen, wo es kostenlos oder kostengünstig möglich ist, wo ein Wille, da ein Weg. Das war's. Das war's. Punkt. <lacht> <Boom. lacht> ähm, ja, das würde ich sagen, war unser ja, Jahresrückblick von 2023. Ich werde auf jeden Fall unten in der Beschreibung noch eine Umfrage offen machen oder einen Fragesticker. Mhm. Falls ihr noch weitere Fragen habt, dass wir die dann vielleicht nochmal in einem Reel oder in einer einzelnen Podcast-Folge auf jeden Fall behandeln werden. Ansonsten hoffe ich, dass ihr sehr, sehr viel aus dieser Folge mitnehmen konntet, aus unseren Learnings und anderen Blickwinkeln die gar nicht so verschieden sind, obwohl wir ein ganz anderes Leben mehr oder weniger derzeit führen, ist das Ziel oder das Ergebnis läuft es halt oft auf das Gleiche hinaus. Und da gibt es so, so unfassbar viele Menschen da draußen, die genauso sind wie du und den gleichen oder ähnlichen Weg einschlagen wie du. Und deswegen, hab keine Angst, geh dem Jahr 2024 mit offenen Armen entgegen und was ich noch sagen würde, du bist, was du denkst. Think positive und du wirst auch Gutes erfahren. Und ich würde sagen,
1: hast du noch abschließende Worte? Ich möchte hinzufügen, genieß den Weg. Enjoy the ride. Das ist so, so wichtig. Ja. Nicht die ganze Zeit nur das Ziel zu fokussieren, sondern den Weg dahin zu genießen, ja. Abenteuer zu erleben, geile Menschen zu treffen, dich selbst herauszufinden. Ja, Das ist so, so viel wichtiger, als im Endeffekt das Ziel zu erreichen. Safe.
0: Ich würde sagen, das war eine unfassbar inspirierende und spannende Podcast-Folge mit dir. Ich denke, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein paar aufnehmen werden. Aber für heute würde ich erstmal sagen, wir haben die Stunde tatsächlich geknackt. Es ist unsere längste Podcast-Folge bisher. Und ich hoffe, ihr seid bis hierhin angekommen und ihr seid nicht gelangweilt und habt sehr, sehr viel für euch da draußen mitgenommen. Und auf diesem Wege wünsche ich euch. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und startet so, wie ihr wollt ins neue Jahr. Ja. Bis zum nächsten Mal, habt's ja. wunderbar. <lacht> Tschüss.